0: und sebastian renner. hallo liebe zuhörerinnen und zuhörer und herzlich willkommen zur 34. ausgabe von samt und schulisch mein name ist sebastian renner mein name ist der das gibt's heute wie immer fakten zur woche mit sanft und schulisch parat dann ein oberstufendiary wie war die abschlussfahrt und durch die geschichte mit den bin. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück von unserer Abschlussfahrt zum Gardasee nach Torbole. Ja, und wie es da war, das erfahrt ihr ja noch in unserer heutigen Hauptruppik. Und ich würde mal behaupten, ist meine Meinung, äh, es wird sehr spannend. Oder?
1: Das ist äh, eine sehr vertretbare Meinung.
0: Ja, also ich glaube, wir haben viel zu erzählen. Ähm, es war eine sehr witzige Fahrt. Es war echt eine sehr witzige Fahrt. Ja, ja. Was auf jeden Fall aber klar ist, ist, dass letzte Woche keine Folge sanft und schulisch rauskam. Das lag zum einen daran, dass die 33. Folge nicht so gut ankam. Also die, die von quasi vorletzter Woche, die letzte Folge einfach die kam nicht gut an. Einmal natürlich ähm, hauptsächlich gemessen an der Zahl der Aufrufe. Was wahrscheinlich daran lag, dass man vielleicht sonntags um 20 Uhr keine Folge mehr hochgeladen hätte, weil natürlich ähm, Unsere Statistiken über die Zeit hinweg zeigt einfach, dass die Folgen am besten gehört werden, je früher am Wochenende die Folgen rauskommen. Und deswegen kommt diese Folge auch Freitag um 6 Uhr am Morgen raus. Herzlichen Glückwunsch, guten Morgen, wollte ich sagen, falls ihr die Folge gleich noch <lacht> in der Früh hört. Ähm, gleich noch in der Früh vor der Schule. Mal geil, da, da kann es ja nur ein scheiß <lacht> Schultag werden. So, nee. Ähm, genau. Ja, vielleicht wird es auch ein guter Schultag. Man, man weiß es nicht. Also wie gesagt, das war ein Grund, warum warum wir dann keine Folge mehr gemacht haben, wenn die letzte schon nicht so gut ankommt. Zum anderen ist es auch einfach Zeitgründe, weil wir relativ spät daheim waren und die Bus-Heimfahrt war anstrengend und das Wochenende, da war einfach hatten wir Samstag-Sonntag, also Samstag keine Zeit und dann Sonntag nur abends und ja, deswegen kam letzte Woche Sehr keine schwierig. Folge. So war es halt einfach. Aber jetzt sind wir auch wieder da dafür. ne Deswegen ähm, ist ja jetzt alles wieder gut. Was man aber auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass einiges einiges passiert ist in der Zeit, als wir nicht da waren. Wie immer. Es passiert immer ganz viel in den Wochen, wo wir keine Podcasts machen. Das ist interessant, aber es ist wirklich so. Es äh, ist halt einfach so, als würden die Leute sich absprechen, wann wir keine Podcasts machen. Ich glaub's auch. Ja, nämlich sind die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 rausgekommen, die Wahlergebnisse der Schulwahl übrigens auch, die erfahrt ihr hier auch noch dann später, und dann werden ja die ganze Zeit irgendwie Sondierungsgespräche geführt und Laschet will regieren. Ja, das ist so, das ist so die Zusammenfassung vom Wichtigsten, ja. Und Söder sagt so, nee, Armin, mach mal nicht, und der Armin äh, sagt so, doch, doch. Weil. Das hat doch damit nichts
1: zu tun. Ist so.
0: Ja. ja, ist so. Nee, also, es ist ganz komisch, was da zurzeit Zeit in deutschen Politik abgeht. Ähm, mal gucken, was bei diesen ganzen Sondierungsgesprächen rauskommt, da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ganz aktuell, da hat aber ein ganz anderer so ein richtiges Problem. Nämlich ein alter Freund der Sendung hier, nämlich Sebastian Kurz. Ja. Genau der. Habt ihr Mittagessen? Ja? Ja ja, ja. Mhm. genau der Sebastian der Bundeskanzler Feins ja so der. so wie man kennt genau so, den so, wie man kennt. den Basti der mag ja gerne äh, das regieren ja. der mag aber nicht nur einfach regieren und hier und da mal noch im Stimmbruch sein ja. das mag er natürlich auch der Basti das ist ja ganz klar stimmt's schon gell ja ja, er, er mag aber dann, dann, dann natürlich auch noch Korruption. ne Das mag der Basti einfach an. Hä, hey, was? Korruption, was? Ist doch was Schlechtes. Hä? Mal, 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 mal. Korruption? Für mich bei der CDU. Hä? Ja, ich glaube schon. Hä? Sebastian Kurz, was ist da denn los? Ja, gegen den wird nämlich seit längerem bereits ermittelt und deshalb gab es jetzt eine Razzia wegen des Verdachts auf Korruption. Einmal in der Zentrale der Regierungspartei von Sebastian Kurz, nämlich der ÖVP, und in seinem Kanzleramt, ja meine Güse. weiß ich nicht, hat er mit Philipp Amtor zu viel Zeit verbracht oder zu viel CDU-Videos auf YouTube geguckt, zu viel ja? am Bubats geschnüffelt, zu viel an geschnüffelt, weiß man alles nicht, weiß man alles nicht. Äh, übrigens für die silversurfer Generation ein Bubatz ist ein, also ein anderes Wort dafür wäre ein Kiffkolben, ja oder was oder gibt's noch? Für eine Brokkolitüte, eine Brokkolitüte, was gibt's noch für Wörter dafür? Äh, ganz klassisch auch Joint. Achso. Ja. Darf man das sagen? Das ist ja langweilig Darf man Joint sagen? Ich glaube schon, aber das ist äh, das ist voll das langweilige Wort, das sagen wir einfach nicht mehr. Darf man Joint rauchen? <lacht> In Deutschland nicht. Obwohl, du darfst ihn nicht rauchen, du darfst ihn nur nicht halten, besitzen oder sonstiges. Richtig. Wird auch ein bisschen was dazugelernt, also, aber das wissen, glaube ich, so, so relativ viele. Dass äh, der Konsum tatsächlich nicht strafbar ist. Aber äh, das Handel treiben, der Erwerb, der Besitz einfach alles außer der Konsum, also ähm, ja, bringt das relativ wenig, aber gut, mal gucken, was mit ähm, Jamaika kommt, hätte ich fast gesagt, nee, mit Jamaika, also müsste es ja eigentlich kommen, <lacht> kommt aber, Jamaika. aber wahrscheinlich wird es ja eher mit der Ampel kommen, das ist ja, also würde es eher mit der Ampel kommen, das ist ja das Kuriose, aber ja, gut, ähm, ich möchte, wir wollen zollen heute nicht so viel Worte verlieren über ähm, Sondierungsgespräche und mögliche Koalitionen, weil dafür schaut ihr einfach die Nachrichten Ja, Da habe ich auch keinen Bock jetzt da drüber zu reden. Äh, wie gesagt, schaut einfach die Nachrichten, wenn, wenn euch das interessiert, ja. Ähm, zurück zu Sebastian Kurz, der hält jetzt nämlich den Rücktritt trotz der großen Korruptionsvorwürfe für ausgeschlossen, ja. Immerhin ist er ja Sebastian Kurz, der Andreas Scheuer Österreichs, ja. Sollte er jedoch irgendwann nicht mehr Kanzler von Österreich sein, dann hat er die besten Chancen, sich der deutschen CDU anzuschließen, weil Jan, wie du schon gesagt hast, die kennen sich ja mit Korruption bestens aus. Okay. Ja. 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 ja.
1: Habt ihr Mittagessen? Ja. Äh, ja. Ja, ich hab schon Mittagessen. Habt ihr bei mir in dem Kanzleramt gemacht? Seid schon geimpft? Ja. Ja. Gut. Dann machen wir
0: jetzt weiter. Nämlich, wo Korruption bzw. Kriminalität auch eine große Rolle spielt, ist die CSU. Ach, nee. Ha, die Parteien hatten wir schon. Nein, Spaß. Bei James Bond. Ja, Kriminalität. ja, genau. Keine Zeit zu sterben, heißt der Film und der kam letzten Donnerstag in die Kinos. Wir Schülerinnen und Schüler, wir haben eher keine Zeit zu lernen und vor allem nicht mehr so viel Zeit, bis wir die Seminararbeit abgeben müssen. Ja, Da schaut's ja schon ein bisschen... Also, es ist noch ein bisschen über einen Monat, aber... Sag mal so, noch, sehr viel ist dann noch nicht passiert. Ich habe jetzt von einer anderen Schule gehört, die das äh, äh, zu, äh, grundsätzlich einfach nur noch das S-Wort nennen. Das S-Wort. Ich finde, das sollten wir ja persönlich bei uns auch einführen. Also wir sagen nicht mehr Seminar, weil wir sagen. Wir sagen, ja. wir sagen nicht mehr Seminar, weil. Wir reden vom S-Wort. Genau. Gut, machen wir so. Ähm, Jan, Hast du dir eigentlich, oder hast du schon ähm, dir Daniel Craig im Kino angesehen? Ja, ich habe Daniel Craig noch nicht im Kino angesehen, aber ich habe es definitiv noch vor. Ja, ähm... Habe ich auch auf jeden Fall vor.
1: Also, wir, also da, wie wär's? Ich habe ne einen Vorschlag
0: für nächstes Wochenende. Wir schreiben einfach mal nicht an dem S-Wort, sondern gehen ins Kino. Das wäre potenziell ein geiler Vorschlag, aber ich muss da nochmal schauen. Es würde ich sagen, besprechen wir nochmal nach, nach diesem Wochenende. Weil Jawohl! Ich das kam unerwartet. Aber ja. Ähm, auf jeden Fall, was man festhalten kann, es äh, war Craigs letzter Auftritt als Agent 007. Und hier sind jetzt persönlich meine Top 5 möglichen Nachfolger.
1: Platz Nummer 1, Agent
0: 47. <lacht> Kritisch. Äh, Platz Nummer 2, Tino Lemke. <lacht> <lacht> ähm, äh, Platz Nummer drei, äh, Tino Kropalla. <lacht> äh, wen, äh, also, äh, ja, Herr Kropalla, können Sie der, der, der nicht mal ein deutsches Gedicht aufzählen kann. Ja, genau, der, äh, Herr Kropalla, können Sie mir irgendwie, äh, können Sie mir irgendwas hier über den Auftrag, den Sie hier erfüllen äh, ja, äh, müssen, erzählen? Ach, nee, da fällt mir jetzt gar nichts an. Äh, dann erschießt ich halt irgendwen. Ha? Ja. <lacht> äh, Hauptsache, Hauptsache, er schaut nicht deutsch aus. Ha? Ja, so. Und, Platz, und der finale Platz 4 bei den großen Top 5 möglichen Nachfolgern äh, von Daniel Craig auf Agent 007. Armin Laschet. Ja. Allein diese Vorstellung. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Oh nein, Agent 00 Laschet, äh, Hilfe. Äh, äh, was mache ich denn jetzt? ja, matadam, tab, äh, ja, da habe ich wohl verloren. Sie äh, ah, sind zu mächtig. Wie werden es ne? mit Würfeln. Ist so. Ja, ist so. Ist so. Ja, Mensch. Ja, der Armin Laschet wäre wohl ein guter, K besserer Kandidat als Agent 007 als als Bundeskanzler.
1: Das ist durchaus richtig.
0: Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall keine Zeit zu verlieren. Und damit herzlich willkommen zu Sanft und Schulisch, Folge 34. Hallo. Hallo. Zu tief. <lacht> Was war das denn? Ähm, äh, Jan, äh, Fakten zur Woche. Ja, wir haben Freitag, den 8.10.2021. Ich bin Micha Wendler. Ja, danke, Michael, für diesen sinnvollen Beitrag. Aber es ist schon der 281. Tag des Jahres. Es sind noch 21 Tage bis zum letzten Schultag vor den Herbstferien. Scheiße, verrinnt die Zeit. Ich muss. Das S-Wort weitermachen
1: hm.
0: und es sind noch 84 Tage bis zum Jahresende.
1: Ja. Ähm. Scheiße. Du wolltest ja schon ja. vor den Ferien fertig sein, ne? ich wollte vor den Ferien anfangen. Ach so. Na dann, na dann geht's. Ähm. Wenn wir bedenken,
0: dass ich äh, letzten Sonntag angefangen habe, ist das sehr gut gelaufen. Ach so. Dann passt's ja. Ich würde ich würde ich würde meine, meinen Arbeitsaufwand jetzt eher so beschreiben.
1: Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts.
0: <lacht> ich habe gar nichts gemacht. Also du würdest deinen, deinen Arbeitsaufwand schon sehr nihilistisch beschreiben. Genau, ich würde meinen Arbeitsaufwand sehr ähm, im Stil des Nihilismus beschreiben, ja, genau, denn Nihilismus kommt ja vom Wort, äh, also vom lateinischen Wort für nichts.
1: Ja, genau, so viel habe ich im Endeffekt für die seminararbeit für das S-Wort gemacht.
0: Ja, genau. Ja, Sebastian, was ist denn der ja. Hashtag der Woche? Übrigens, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Ich habe so meine, mein, mein Programm hier wieder offen, wo ich diese ganzen Knöpfe habe, wo ich drauf drücken kann. Also da kann ich mich manchmal auch einfach nicht zurückhalten. Also ähm, da habe ja, ich... Das ist äh, sehr verständlich. Ja, also da, das, da kommen manchmal so Knöpfe und seid mir da nicht böse. Ja? Ähm, wenn ich da mal auf so einen Knopf drück, äh, weil äh, zum Beispiel, ähm, das ist ein guter Knopf. Ähm
1: Mann, bist du blöd! Du sollst auch mal deinen Verstand benutzen. Komm, ich muck die da.
0: Ja, ja, genau. Hashtag der Woche. Da waren wir stehen geblieben. Hashtag der Woche. Hashtag trivial. Ja. Ähm, das ist ein kleiner, ist ein kleiner Insider bei uns, äh, denn immer, äh, wenn wenn irgendwie eine, eine, eine Frage ist, ähm, irgend so eine, eine, eine Frage im Matheunterricht, die halt eigentlich schon schon recht, recht logisch ist, dass man sich wahrscheinlich auch so jeder erschließen kann. Das macht er ja manchmal als Lehrer oder als Lehrerin, dass man halt so eine, eine Frage im Raum stellt, die eigentlich für alle klar ist, sagt man einfach mal sowas, ne? Macht das so eine Methode von Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, so, und äh, dann hat die, dann sagt die Frau Grillmeier, unsere Mathelehrerin, meistens dazu, ja, weiß ich das ist jetzt eine triviale Frage, wahrscheinlich, oder, oder wenn sich dann keiner meldet und was sagt, dann sagt sie immer, ja, warum meldet sich jetzt keiner? ist es, ist es ist es jetzt so zu so trivial oder so? Und deswegen hat sich das bei uns auch eingebürgert, dass man irgendwie. Das ist aber nicht nur bei einfachen Aufgaben sagt, sondern dass man immer sagt. Ja, ach, grundsätzlich bei allen. Zu, zu allen Aufgaben sagen wir immer, ach, das, ist, das müssen wir doch gar nicht machen, das ist eine, ist eine triviale Aufgabe, ja. Dass man auch immer, übrigens auch, kleiner Tipp für, die, für eure nächste Mathe-Klausur, ähm, schreibt einfach irgendwie. Wenn irgendwie hier ist hier f von x ist äh, x2 äh, geteilt durch Wurzel x plus 2, ja, und dann sollt ihr die Ableitung davon bestimmen, schreibt einfach äh, hin trivial und dann kriegt ihr die volle Punktzahl, weil äh, dann dann sehen ja eure, eure Lehrerinnen und Lehrer, dass es für euch eigentlich so einfach ist, dass, dass es für euch eine triviale Aufgabe ist und dann kriegt ihr trotzdem die volle Punktzahl. Ja, so ist es so bei uns auch immer, oder? Mhm. Ihr, ihr müsst auch nicht mehr für Mathe lernen. Also, also einfach alles zu triviales. Ist. Es ist für euch, es ist für uns, es ist zu trivial einfach. Es ist, es ist eine triviale Aufgabe. Also da würde ich mir auch gar nicht, also da würde ich auch gar nicht meine Zeit verschwenden und da so ein einfache Sachen rumrechnen, ja, irgendwie Mitternachtsformel anwenden, irgendwie hier äh, Quotientenregel bei der Ableitung, einfach, es ist ja, es ist ja eine triviale Sache, also schreibe ich auch trivial hin und krieg meistens die volle Punktzahl. Kann mal sein, dass mal ein Punkt fehlt, weil man vielleicht doch Sachen mal in der Aufgabe stecken die sind gar nicht so trivial, aber an sich ist doch die, Groß die Großzahl der Aufgaben, auch im Abitur, übrigens im Mathe-Abitur, das sind triviale Aufgaben. Also traut's euch, schreibt trivial. Traut's euch, kommt zu mir. <lacht> und, und schreibt trivial hin, weil es einfach, das sind, die Mehrheit sind einfach triviale Aufgaben. Daher unser Insider-Hashtag der Woche trivial. Ja, genau. ähm, was gibt's denn diese Woche Kurioses zu feiern, Jan? Wir feiern heute den Wettergesprächs- und Smalltalk-Tag in Deutschland. Das fand ich äh, schon sehr kurios, weil Deutschland ist ja eigentlich das Land, wo man meiner Meinung nach meistens über das Wetter redet. Gefühlt ja. jeden einzelnen Tag. Ist Warum wichtig. braucht man dann einen extra Tag dafür? Das stimmt, das ist echt komisch. Normalerweise ist es doch auch so ein so ein, so ein Icebreaker, was man immer so sagt, wenn man doch kein, kein Thema für einen für Smalltalk hat mit einer Person, die man jetzt nicht so oft sieht. Und dann, dann fängt man doch auch meistens so an und sagt, aber Wetter ist eigentlich für die Jahreszeit oh, ganz gut noch, ne? Also, ja, aber es ist okay. schon ein bisschen kalt für die und jetzt wird's, Aber jetzt wird es erstmal frisch, ne? Wird frisch, ne? Ich habe mir eine neue jack übergangsjagge Übergangsjacke gekauft, eine Regenjacke. Das sagt man dann sowas, ne? Das ist so dieses klassische Deutschland. Genau. Ja, ja und äh, <lacht> weiter westlich von uns feiern, in den USA feiern wir noch den Tag des
1: Fangspiels. Hm. Das ist ein lustiges Spiel. Genau. Wird vor man, allem, wenn du gefangen wirst, dann
0: äh, wird man einfach erschossen. Ach so. <lacht> ist das, äh, ich kenne das von dem, von dem, von dem Spiel, äh, rotes Licht, grünes Licht.
1: Ja, äh, das ist, äh, insider Das ist ein Spiel für, von Staffel 2. Staffel 2? Äh, also, die, die es noch nicht gibt. Die geheime
0: Staffel 2. Da, genau. da kommen dann Fangen drin vor. Da, Gerüchte besagen, dass da Fangen drin vorkommt. Also ganz kurz für die Leute, die diese Anspielungen nicht verstehen. Es gibt gerade eine Serie auf Netflix, die ist extrem im Hype und die heißt Squid Game. Richtig. Und, ähm, ja, ich möchte eigentlich gar nicht sagen, schaut es euch einfach an, wenn ihr Netflix habt. Ich bin ja, und wenn ich es schon sage, und ich bin jetzt nicht einer, wenn irgendwie heißt, boah, Serie XY im Hype, schaut, schaut's, traut's euch, schaut's das an. So, äh, da bin ich jetzt nicht einer und sage, ne gut, wenn das also schauen, 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 das alles schauen, schaut es jetzt auch mal. Ähm, aber ähm, bei Squid Game war es jetzt so, dass du mich zusammen mit äh, unserem Redakteur Tim, dass ihr mich überredet habt, mehr oder weniger. Ich frage euch, muss man das anschauen? Und ihr sagt, ja. So, dann habe ich mir das jetzt halt wirklich mal angeschaut und äh, bin richtig versumpft in diese Serie, weil die ist wirklich gut. Squid Game ist wirklich gut. Ähm, äh, also fiebert man auch mit mit den Charakteren. Ähm, ich ich sage jetzt einfach nichts dazu. Es geht um Spiele, wie gesagt. Teilweise auch Kinderspiele oder es geht um Kinderspiele, ähm, aber man wird erschossen, <lacht> wenn man verkackt. Wenn man verkackt. Das ähm, ist die Story. Ähm, Schaut euch an, wenn ihr Lust habt. So, ähm, wo wir jetzt äh, Lust drauf haben, ist das Saxonisch-Schulisch-Politbarometer, zum ähm, Beispiel eine Kurzausgabe davon hier im, im Rahmen der Fakten zur Woche. Ähm, nämlich schauen wir uns mal die Ergebnisse der Schulwahl an, ja, die, und zwar die Gesamtschule, ja, ähm, das Ganze steht dann noch aufgeschlüsselt in die einzelnen Schulzüge, ähm, vom, vom Oberstufenzimmer auf solchen Stellwänden. Ähm, da möchte ich jetzt aber nicht genauer drauf eingehen, weil ich finde, das ist immer ein bisschen, mh, ja, ich möchte jetzt sagen unbedingt diskriminierend, aber wenn man jetzt einfach nur diese Wahlergebnisse sieht, dann kann das immer ein bisschen ja, diskreditieren für die jeweiligen Schulzüge wirken. Deswegen gehen wir nur auf die Gesamtschule äh, ein, auf die wie halt alle Schülerinnen und Schüler gewotet haben. Ähm, das heißt, Jan, du ähm, wirst uns jetzt erzählen, wie die jeweiligen Parteien äh, gewählt wurden. Und ich sag euch dann, ähm, wie äh, quasi die Differenz äh, zum originalen Ergebnis der Bundestagswahl 21. Also wie quasi. 18- und über 18-Jährigen in Deutschland gewählt haben. Ähm, die Differenz zum, äh, zum Prozentsatz, für äh, die Schülerinnen und Schüler der seine schule gewählt haben. Fangen wir an. Ja, wir beginnen mit etwas Schlechtem. Ihr wisst, wir sind kein Freund dieser Partei. Die CDU. Ja, die CDU-CSU hat an unserer Schule 21,9% erringen können. Ja, und wurde damit stärkste Kraft, hat aber sogar noch verloren im Vergleich zur Bundestagswahl. Ähm, nämlich 2,2 Prozent hat sie quasi verloren, ähm, wenn man eben das äh, Realergebnis der Bundestagswahl ähm, ansieht. Und daran sieht man, das finde ich ja das Erschreckende, weil man ja immer äh, davon ausgeht, dass die CDU von, von alten Leuten gewählt wird. Und dann verliert sie quasi ähm, nur 2,2 Prozent. Ja, obwohl nur Schülerinnen und Schüler äh, gewählt haben und verliert trotzdem nur 2,2 Prozent. Ja, ähm, das ist interessant. Das Wobei aber noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir hier weitermachen: Ich glaube tatsächlich, dass bei so einer Schulwahl es viel weniger Leute ernst nehmen, als wenn jetzt, als wenn die jetzt okay. richtig ja. wählen würden. Okay, das ist ähm, klarer Faktor, finde ich auch. Aber warum ist aber das ist so, dass es dass es so viele entweder nicht ernst genommen haben oder sagen, ich will Armin Laschet als Kanzler ähm, äh, oder einfach die CDU als, als Partei, die regieren soll, äh, da habe ich mir gedacht, mein erster mein erster Gedanke war, es so, gibt so viele Politikuninteressierte in Deutsch äh, in an, an unserer Schule. Weil nur, und nehmen so viele nicht ernst, anders kann ich es mir auch nicht erklären. Die dachten sicher, wenn äh, die CDU-CSU wählen, dann mit Markus Söder kannst Ja, genau,
1: genau. So ist aber nicht, meine Freunde.
0: Nee. Und nach der CDU-CSU kommt die SPD mit 13,9%. 13,9%. Damit ist zweitstärkste. Genau. Das gut stärkste Kraft geworden. Und die hat äh, die größten Stimmverluste, äh, also hinnehmen müssen quasi. 11,8% hat sie verloren. Ähm, wurde ja in der realen Bundestagswahl stärkste Kraft hier deutlich, deutlich abgeschlagen hinter der CDU. Äh, bei den Schülerinnen und Schülern wirklich 11,8% weniger im Verhältnis zur ähm, echten Bundestagswahl mit dem Ergebnis von 13,9%. Und das ist ähm, das ist echt krass, dass die Schülerinnen und Schüler äh, hier so wenig die SPD ähm, gewählt haben. Ähm, äh, für, zum einen, zum anderen muss man aber auch sagen, ähm, was aus den Wahlanalysen klar wurde, ist, dass die SPD auch in der Realität, also in der echten Bundestagswahl, äh, wirklich vermehrt von Älteren auch gewählt wurde, dass viele von der CDU zur SPD gegangen sind. Ähm, und es spiegelt sich vielleicht halt
1: auch ein bisschen in dem ähm, Ergebnis wieder. Genau. Auf Platz 3 in unserer Schule haben wir die Grünen
0: mit 12,4%. Ja, und zu meinem Erstaunen haben auch die hier in diesem Ergebnis weniger als bei der Bundestagswahl. 2,4% haben sie verloren. Ähm, nämlich dann hatten sie 14,8% äh, bei der Bundestagswahl und hier 12,4%. Ähm, ist das ist die Frage ist das so eine Sache sind die Grünen ist es halt in in einem, in einem ländlicheren Raum wo wir einfach sind oder wo, wo viele Schülerinnen und Schüler herkommen es ist einfach so eine Sache dass man da mh, grundsätzlich die Ideen der Grünen kritischer sieht ähm, weil sie sich da vielleicht direkter auf einen auswirken, als wenn man in der Stadt wohnt ähm, das ist da mein Gedanke aber ansonsten ähm, kann ich mir das nicht erschließen dass die Grünen nicht nur nicht nur nur drittstärkste Kraft geworden sind, sondern sogar noch im Verhältnis zur Bundestagswahl ähm, Stimmen verloren haben, zum Beispiel Prozentpunkte verloren haben. Ähm, das muss quasi gesagt, entweder ich erschließe es, ich denke es mir so wie bei der CDU, entweder hat es mit Politik Uninteresse zu tun, mit Ressentiments gegenüber den Grünen, Das man auch diese Grünen, diese Verbotspartei, die wähle ich nicht, da habe ich einen eine Abneigung von, von Grund auf, also dass man auf, also aufgrund von diesen Ressentiments und Vorurteilen, ähm, dass man immer sagt, die, die blöden Grünen, was man im ländlichen Raum tatsächlich öfters hört, dass es daran lag, dass die Prozentpunkte eingebüßt haben, aber ansonsten kann ich es mir nicht erklären, ja, weil auch die Grünen eigene Partei sind, die von den Jüngeren gewählt wurden. Ja, das äh, war mir eben auch so bekannt, dass die eher jüngere Leute wählen, aber bei der nächsten Partei war ich dann genauso schockiert, weil die eigentlich auch vermehrt von jüngeren Leuten gewählt wurde. Ja. Da liegt nämlich die FDP mit 10,2%. Mit 10, ja, und die hat ähm, nicht so viel verloren, war relativ ähnlich zu ihrem Realergebnis. 1,3% musste sie einbüßen ähm, gegenüber dem Bundestagswahlergebnis. Ähm, das ist jetzt auch nicht viel, aber trotzdem, wenn man sieht, dass die Grünen und die FDP ähm, beide Parteien, die lagen circa gleich auf, äh, glaub, bei, hätten beide 23% erhalten, wenn nur Erstwählende äh, hätten wählen dürfen, wären beide bei 23% gelandet ähm, und dann haben hier beide in der Summe äh, quasi nur 22,6%, wenn man beide zusammenrechnet, äh, wenn, man, also an, an, wenn man das an unserer Schule sieht. Ähm, ja, und das ist ja schon krass, ja, wie man sagt. Man, man, man zieht nur Erstwähler, also in der echten Bundestagswahl, nur Erstwähler und Wählerinnen, ähm, in Betracht und würde dann 46 erhalten. Und dann nimmt man die noch jüngeren und kommt dann sogar im Endeffekt auf, auf weniger als in echt, ähm, nämlich auf diese 22,6 Prozent. Das ist wirklich schockierend, also ein bisschen schockierend, ähm, ich also nicht im Sinne, dass es jetzt mega schlimm wäre, aber es ist einfach schockierend interessant zu sehen, ähm, dass diese Partei nicht gewählt wurde Genau. Bei der nächsten Partei, muss ich sagen, war ich auch etwas erstaunt, aber das ist so eine Partei, die hätte man sich eigentlich denken können, dass sie vor allem bei uns Schülern sehr viel gewählt wird. Da haben wir nämlich die Tierschutzpartei mit 8,2%. Ja, die würde in den Bundestag kommen und hat nämlich 6,7% mehr ähm, als in der Realität. Und das ist schon ein ganz schönes Ergebnis. Äh, das kann sich bei der jungen Wählerschaft sehen lassen. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob da... Also ich habe nichts gegen die Tierschutzpartei. Ich würde es ja nun nicht wählen, weil,
1: weil eine Partei, die auf ein Thema zugeschnitten ist,
0: klar, kann man jetzt sagen, ist SPD, Grüne, ist SPD, Sozialpolitik, Grüne, äh, Klima, FDP, äh, liberale Wirtschaft, klar sind die irgendwo auch auf ein Thema zugeschnitten, ja klar, aber die Grünen wollen zum Beispiel auch Tierschutz und Klimaschutz, da brauche ich ja keine Tierschutzpartei an sich wählen. Ähm, das ist so mein Hintergedanke, ja, ähm, weil die stehen ja, stehen ja wirklich nur für diese eine Sache. Ähm, deswegen weiß ich nicht, warum das warum die so viel gewählt wurde, wie gesagt, weil den 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 jungen Leuten Tierschutz wichtig ist, natürlich ist Tierschutz wichtig, ähm, aber richtig das, und wichtig, genau, aber dadurch dann die Tierschutzpartei zu wählen, ähm, ja, krass ist es dann doch so viele gemacht haben, also im Verhältnis zur Realität viele muss man natürlich nur sehen, ähm, aber es ist interessant, ja, dann weiß man auch wo die wo die ganzen Stimmen der ähm, der FDP, Grüne ähm, und so SPD hingegangen sind.
1: Ne? Genau.
0: Du hast es eigentlich gerade schon bei der Tierschutzpartei erwähnt, nämlich dass sie in den Bundestag einziehen würde. Aber weißt du, wer bei uns auch in den Bundestag einziehen würde? Ne. Die Linke oh. mit 5,5 Prozent. Ja, damit hat sie nämlich 0,6 Prozent mehr als in der Realität. Da ist, hat sie ja nur 4,9 Prozent. Und darf damit offiziell, also eigentlich nicht in den Bundestag einziehen, hat aber durch die Direktmandatsklausel genug Direktmandate, um 39 Abgeordnete zu stellen, glaube ich, sind es 39 oder so. Kann auch sein, dass es mehr sind, aber ungefähr um ich meine, es war 39. Ich glaube auch. Ähm. Sowas, genau. Äh, aber die Linke würde ich hier ganz fest einziehen. Ähm, mit immerhin 5,5%. Ähm. Spannend. Da denke ich, da hat wahrscheinlich der wahlumat ein bisschen beeinflusst, weil bei vielen und bei mir auch ja die Linke ganz oben war. Ähm ich, an sich, rein von der Partei her, könnte ich mir schon vorstellen, die Linke zu wählen. Da habe ich bloß Probleme mit den Parteivorsitzenden. Ähm und ein paar Persönlichkeiten in der Partei und von ein paar Ideen, die mir dann doch zu links sind, aber an sich könnten könnte ich das mir schon vorstellen, aber deswegen habe ich ja auch die SPD gewählt, weil ja das ja genau das ist, die Linke in weniger in, Linksextrem. Genau.
1: Ähm,
0: genau. Und dann gehen wir von links nach rechts jetzt. Genau, nämlich zur AfD mit 4,8% und damit nicht in unserem Schulbundestag. Ein richtig toller Wahlerfolg, möchte man sagen. Ähm, Sie hat nämlich 5,5 Prozentpunkte ähm, eingebüßt im Verhältnis äh, zur Bundestagswahl und das ist ein toller Erfolg. Das ist klasse, muss man sagen. Das kann sich sehen lassen. Das kann sich definitiv sehen lassen. Und äh, Faschisten, ich sag bewusst nicht Nazis, weil äh, die AfD als äh, als Nazis zu bezeichnen, ich finde, man sollte die Nazikorne nicht so schnell rausholen, weil dann verliert der Begriff seine Bedeutung. Was man ja aber auch gerichtlich bestätigt sagen darf, ist Faschisten ähm, und ich bin froh, dass wir keine Faschisten äh, in unserem Schulbundestag haben würden. Und das ist klasse. Genau. Was ich auch richtig toll finde jetzt zum Ende noch, ist äh, die, der Prozentsatz der Partei, die Partei, mhm. nämlich
1: 3,7. Ja, äh, die Partei, die Partei. Ähm was steht eigentlich
0: die Partei nochmal? Äh, das äh, weiß glaube ich, wissen glaube ich sehr wenige. Ich persönlich weiß jetzt auch nicht aus dem Kopf. Aber die meisten wissen eigentlich nur, dass es eine Satirepartei ist,
1: beziehungsweise als Satirepartei gestartet.
0: Ja, okay, irgendwie ich ich das Ich kann, ich es mir auch nicht mehr, ich kann auch nicht mehr zusammenreimen. Auf jeden Fall das, 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 das äh, äh, Partei. Nee, kriegst
1: nee,
0: nee, kriegs doch nicht mehr zusammen. Das E steht für Elitenförderung, glaube ich. Ah, und das I steht für Basisdemokratische Initiative.
1: Ah. Einmal Basis. Hä?
0: Die Basis? Basis. Oh Gott. Ähm, ja, 3,7% für die Partei fände ich sehr cool. Und jetzt habe ich, das habe ich mir ja gar nicht ins Skript notiert, deswegen habe ich gerade mein Handy geholt hat sie gar nicht bemerkt vielleicht. Um, und möchte euch die restlichen Wahlergebnisse vortragen ähm, von den kleineren Parteien, einfach nur nochmal, dass man es weiß, dazu aber, aber möchte ich jetzt auch nicht mehr groß reden, weil die Parteien relativ irrelevant sind ähm, beziehungsweise haben wir jetzt auch keine Ver Veränderung zur Bundestagswahl, ähm, weil da der, die Veränderung auch nicht groß wäre. Ähm, gewählt wurden außerdem die freien Wähler mit 3,5 Prozent, ähm, die Partei Gesundheitsforschung mit 2,9 Prozent, ähm, auch 2,9 Prozent die Piratenpartei Team Todenhöfer mit 1,3 Prozent, der dritte Weg mit 1,3 Prozent, Volt mit 1,1 Prozent, BP die Bayernpartei mit 1,1 Prozent. Die ÖDP mit 0,5%, die Basis mit 0,5%, die MLPD mit 0,5%, die Unabhängige mit 0,5%, die V-Partei mit 0,2%, die NPD mit 0,2%, die LKR mit 0,5%, mit 0,2%, sorry, die Humanisten mit 0,2%, 0,0% hatten die DKP, Bündnis C und DU. Ungültige Stimmen
1: 2,4%. Es gibt nicht von real eine Partei, die Du heißt, oder? Doch. Ach, das ist eine Abkürzung.
0: Du. Ah. Du steht für. Die Union. Das äh, äh, ist ein Lied von Peter Maffei, steht hier. Oh, das ich, <lacht> ich äh, nee, du, Partei, also die Urbane. die Hip-Hop-Partei ist es. ach so, ja. Ah, natürlich. Mhm. Cool. Naja. Gut. So viel zum, zum Fakten zur Woche. Das haben wir... Aber ich glaube, so lange haben wir noch nie Fakten zur Woche gemacht. Das ist ja jetzt schon über die Hälfte der Folge. Naja. Ja, Ja, das ist passiert. Ist im Hintergrund irgendwie... Da so ist äh, gerade etwas Zeug von einem Regal gestürzt. Weil es lebt noch alles, also... Na gut, dann machen wir weiter. Kommen wir jetzt nämlich zur Hauptrubrik. Zum Oberstufen Diary. Diary. Ja, die Studienfahrt, besser bekannt als Abschlussfahrt, die ging für uns dieses Jahr nach Torbode an den Gardasee. Servessa was fein in Italy? Servessa was sehr fein in Italien. So viel möchte ich schon mal vorneweg sagen, ähm, was ich auch vorneweg äh, sagen möchte, ähm, ob äh, es uns gestattet war, Alkohol zu konsumieren, äh, ist juristisch unklar und möchte, deswegen möchte ich keine Stellung zu diesem Thema beziehen, ausreden, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ähm, keinerlei Geschichten über äh, diverse Lehrer hier erzählt werden können, nicht bitte um Ihr Verständnis. Ähm, ja, fangen wir an. Montag. Wann sind wir losgefahren, Jan?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich nur noch daran
0: erinnern, dass ich äh, wie immer jeden Tag kurz vor halb sieben mit dem Bus am Busparkplatz stand. Soweit, so uninteressant. Und dann ähm, haben wir, da kam der Bus, da kam der Bus, der Max, der Busfahrer, ähm, Ein merkt, super euch, merkt euch den Max, der wird, der wird später noch eine tragende Rolle für den Donnerstag spielen. Aber gut, der Max, ähm, kam dann mit seinem Bus, der hat uns ja auch gefahren nach Italien und zurück, alles safe, dann kam der da und dann haben wir erstmal unsere Koffer eingeladen und dann gibt's ja noch die Transalpler und deren Gepäck haben wir auch eingeladen. Ähm, die Transalpler sind schon sind ja Montag gefahren und die am Mittwoch in der Vorwoche. Ähm, sind übrigens auch nach uns angekommen, dann am Montag. Fahrt Fahrt war ganz entspannt. Äh, ob vielleicht auf der Hinfahrt schon geseitelt wurde, äh, weiß man nicht. Das ist auch juristisch wieder unklar. Ähm, kann aber es auch gibt sein. nur Gerüchte, aber die möchten wir jetzt auch hier nicht weiter verbreiten. Ja, genau. Also, man sagt, es wurde auf der Busfahrt geseidelt. Ähm, was dieses Wort genau heißt, ist auch juristisch unklar. Ähm, aber natürlich weiß jeder, was gemeint ist. Ja, wenn, wenn ich sage, es wurde geseidelt.
1: Genau. Ähm, ja, genau. Dann kamen wir an. Ähm, dann waren wir ein bisschen schockiert am Anfang über den Zustand der Zimmer. Das ist durchaus richtig. Ja, erzähl mir was. Die äh, Zimmer, die waren im Allgemeinen sehr klein gehalten. Also, du konntest wirklich kaum laufen, wenn
0: da alle vier Leute, die da schlafen sollten, drin standen. Dann hatten einige Pro Leute Probleme mit zu kleinen Betten. Das hatte ich jetzt persönlich nicht, aber ja. ich kann da von einigen aus meinem aus meinem Zimmer
1: bestätigen, dass die Betten zu klein war.
0: Ja, das stimmt. Hatten noch ein paar Probleme damit. Ja, hm. äh, dann hatten wir im Allgemeinen noch drei Steckdosen, von denen eine nicht funktioniert hat. Genau, wir hatten einen schönen, cool. der nicht funktioniert hat. Ja. <lacht> hm. Und ja, im allgemeinen, es war
1: es war eher spärlich gehalten.
0: Ja, genau. Und was wir aber dafür hatten, war ein äh, Balkon. Balkon das war ganz komisch ausgesprochen. Balkon. Oh Balkon, Balkon, Balkon. Balkony. Balkony. Äh, Balkan, ich sag jetzt Balkan dazu. Also wir hatten einen, wir hatten einen Balkan. sehr ähm, cool. Da hat auch jemand draußen geschlafen. <lacht> ja, es war eigentlich im Viererzimmer, wo wir drin waren. Aber wir haben es dann im Fünferzimmer gemacht, weil einer bei uns auf dem Balkon schlafen hat. Ja, Gerüchte besagen, dass er es nur getan hat, weil das andere Zimmer, was im obersten Stock war, eigentlich gar nicht klar ging. Ich persönlich habe es nicht gesehen, ich kann gar das nicht beurteilen, aber war ich glaube, den ist auch, weil sonst hätte er nicht bei uns auf dem Balkon gepennt. Ich war auch nie im dritten Stock, muss ich sagen. Ich war einmal ganz kurz oben und habe das Zweierzimmer von, oh Gott, wer war da drin? Ich glaube, Ömer war da drin. Gesehen, aber ja. ansonsten nicht großartig. Ich glaube, wir hatten noch Glück mit unserem Viererzimmer. Zimmer. Ich das glaube, halt das Glück, dass wir früher gekommen sind. Ja, da haben sich dann auch die Transalpler relativ aufgeregt. Also, zu Recht und verständlicherweise. Die sind, wie gesagt, so glaube ich eine gute Stunde nach uns kommen, weil die hatten einen Unfall, weil eine Fahrradfahrerin gemeint hat, äh, bergab zu filmen und dann kam so ein so ein scheiß Schlagloch und dann hat's ein bisschen rumgemacht. Dann fliegt man halt mal über den Lenker. Man muss ins Krankenhaus. Ähm, ja, top. Genau. Ähm, das war und am ersten Tag. Wir ja, waren erstmal ankommen erstmal auf die Zimmer klarkommen. Was cool war, also wir waren im zweiten Stock. Äh, da waren fast ausschließlich nur so bis auf ein Zimmer Jungs. Äh, Im ersten OG waren nur Mädels quartiert. und die, hatten, die hatten eine geile Community ja, Terrace. Wir, hatten, wir, wir haben immer Community Terrace, dazu gesagt. Das war auch ein Balkon, natürlich, weil es im ersten Stock ist. Aber es war so ein Gemeinschaftsbalkon, der bei uns immer die Community Terrace war. Ähm, manche sagen auch, dass man dann da auch sich abends noch mal zum Seideln und zum Kaddeln ähm, getroffen hat. Ähm, also das Kaddeln, das ist äh, juristisch schon klar, aber das Seideln ist wieder. Genau, da wurden Karten, also da, was auch, was man weiß, ist, da wurden wurden Karten gespielt ähm, und auch hier und da einige Konzerte veranstaltet. Ähm, die aber, wurden aber im äh, zweiten Stock durchaus auch veranstaltet. Ja, vom 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 zweiten Stock äh, ist ja auch finde ist ja noch eine viel bessere Bühne. Genau. Wenn man da musik macht ja ähm, genau. Und dann so das war so der erste Tag eigentlich erstmal ankommen ja und dann war eigentlich noch ein, eine Wanderung nach Riva geplant der Nachbarort. Ähm, ja aus der, aus der Wanderung wurde im Endeffekt nur ein kurzer Spaziergang zum ja, See vor. Genau. Da wurde dann haben wir dann später haben noch einen Spaziergang gemacht zur ja, zur Gardasee-Uferpromenade äh, quasi, sag ich jetzt mal, dazu. Ähm, und da waren wir dann tatsächlich auch im Gardasee drin. Und es war ähm, am Anfang relativ frisch, aber es ging. Es ging. Ich also, muss aber sagen, also ich war jetzt am letzten Tag nicht drin, da kann ich jetzt nicht so da viel dazu sagen, aber an allen Tagen, wo ich im See war, ging es eigentlich auch.
1: Wie oft warst du drin? Dreimal. Ich war zweimal drin. Schlecht am Montag und am Donnerstagabend. Ja, Donnerstagabend war ich ja nicht damit dabei. Und wann warst
0: du? Also warst du Dienstag und Mittwoch auch? Ja. Ach so. Ja, wann denn? Am äh, Mittwochabend, äh, als du Richtung Volleyballfeld... Äh, Warum erzählen wir das nicht einfach später? Ja, egal. Da, sonst wird's verwirrt. Also, zurück, damit ihr uns folgen könnt. So, Montag, Verziehung dahin gemacht, Gada hier drin gewesen, und
1: dann, ähm, ging's auch schon ins Bett ne, wisst ihr, ne?
0: Mhm. so wisst ihr Bescheid ähm, ja ähm, genau, dann der Dienstag ging relativ bald los da ähm, gab es dann zwei Gruppen, nämlich einmal die Windsurfer und die Stand-Up-Paddler wir sind nämlich ähm, zum, zum Gardasee vorgelaufen äh, zu so einer ja, Surfschule und ähm, die Windsurfer die wurden erstmal ordentlich eingekleidet, haben äh, Neoprenanzüge anzüge bekommen und ihre Windsurf-Dinger wurden ewig eingewiesen. Da war es auch, auch recht windig noch in der Früh ja, und für die ging es schon gleich richtig los, und nach einer kurzen Wartezeit. Äh, wir waren äh, Stand-Up-Paddler. Ähm, für uns war das dann so, ähm, dass es für uns zu wellig war auf dem Wasser. Die Wellen waren zu hoch, der, äh, zu groß, der Wind war zu stark, um da zu Stand-Up-Paddeln und ähm, dann sollten wir in einer Stunde wiederkommen und dann haben wir das auch gemacht und dann hat's gepasst dann konnten wir auch relativ bald loslegen haben auch unsere Neoprenanzüge und äh, äh, Schwimmwesten bekommen und äh, durften dann uns auf so ein auf, auf, auf so ein Brett stellen mit, mit Paddel ja gab's eine Bretter und auch so ein eine Titanic haben wir es genannt so ein sechser Die Titanic war ein sehr großes Chaos sechser Brett ja da war Chaos drauf. Ähm, ja, aber ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, die, die Windsurfer hatten, glaube ich, am an dem Dienstag ein bisschen Pech, weil die hatten ganz lange Einweisungen. Äh, und als sie dann richtig auf dem Wasser waren, waren wir ja auch schon und äh, da war ja dann die waren dann die Wellen und der Wind weniger. Was für uns gut war und für die nicht. <lacht> ähm, deswegen, deswegen hatten die ein bisschen Pech, an, an dem Dienstag zumindest. Äh, wir hatten Glück. Sagen wir mal. Genau. Ähm, ja, und dann haben wir da gesurft und dann gab's Mittagessen. Das haben wir auch in der Pension wahrgenommen. Wir hatten äh, Halbpension, Frühstück und Abendessen und für 7:50 gab's ein Mittagsmenü. Das haben wir an dies das einzige Mal, Dienstag, wo wir das gemacht haben. Ähm, aber hat sich gelohnt, weil das, das muss man sagen, so schäbig die Unterkunft auch war. Ja, das Frühstück. war... Ja, das Frühstück war war zwar auch schäbig, aber gut, das ist in Italien halt Standard. Das ist wie in Frankreich. Äh, aber Mittagabendessen, top. Also perfekt. Kannst du ja nichts sagen. Genau. Das war, also ja. wirklich
1: klasse. Also. Und äh, Dienstag war tatsächlich
0: der zweite Tag, wo ich im See war. Ah ja. Ja, äh, gerüchteweise bin ich äh, mit einem aus unserer Klasse in den See gegangen und wir haben Enten beobachtet.
1: Hm, Enten. Aber das äh, weiß nur Gott. Naja. Ah, doch, da warst du. Also, ja, das weiß ich doch. Da war ich doch dabei, aber da war ich nicht drin. Ähm, Ach, du meinst, du warst abends oder so nochmal. Ach so, nein, nein, ich meinte insgesamt. Okay, passt. Aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, da war es kälter als abends. Kann sein, weil das heizt
0: sich über den Tag über auf. Also, ein bisschen zumindest. Ähm, gut. Und dann abends sind wir dann noch. Da haben wir dann die Riva-Wanderung nachgeholt. Wanderung in dem Sinne, ähm, dass wir mit dem Bus ähm, nach Riva gefahren sind und dann sind wir zur Bastione. Riva. Das ist so eine, so eine Festung, da wo man relativ weit hochläuft, aber alles wunderschön nachts äh, beleuchtet und man hat einen wunderschönen Blick auf Riva ähm, und da gab es auch eine Bar oben, die ein finanzieller Ruin für uns war. Ähm, gab es da oben. Aber war wunderschön, relativ anstrengend, da hochzukommen. Gerade nach, nach dem Abendessen. Ähm, aber war echt cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, wir hatten sehr viel Spaß, vor allem dann beim Runtergehen. Ähm, witzigerweise hatten wir fast mehr Spaß ähm, als oben. Aber nee, Cocktails gab es da oben dann auch. Also das war richtig cool. Die Cocktail, Cocktails, die den Sebastian eventuell angemacht haben. Ja, nein. Ja, so ist es halt. Aber wie sagtest du so schön, Bar 1 war schon mal ein finanzieller Ruin und das kann gerne so weitergehen. Ja, das ist ein Zitat von mir, das du aufgeschrieben hast, glaube ich. Genau. Ähm, ja, genau, Tag 3, der Mittwoch, äh, der ging dann so los, ich, ein bisschen später als der Dienstag, da sind wir dann nach Verona aufgebrochen. Äh, das kann ich relativ kurz halten. Äh, der Mittwoch Verona waren wir schon mal mit der Realschulabschlussfahrt, wo wir in der also 10. Klasse Realschule waren. Ähm, nur mit dem Unterschied, wir hatten diesmal einen Guide, nämlich den... Den Franklin Baumgarten. Also wenn ihr mal in Verona seid, holt euch diesen Guide, der ist top. Holt euch den Franklin, der macht alles besser. Der hat erstens eine ganz angenehme Redensart, äh, ungefähr so, wie äh, wir haben es verglichen mit der Redensart von Professor Christian Drosten, so in der Art, so, so, so sein Sprechduktus, das ist so in, den, in der Art. Ähm, also wirklich toll und echt spannende Sachen erzählt. Verona, die Stadt von Romeo und Julia, ist erst bei uns im Bus mitgefahren und hat Sachen erzählt. Ähm, dann waren wir oben quasi im Hügel über Verona, waren dann auch unten wieder und hatten uns den Balkon von ba den Balkan von Romeo und Julia gezeigt. Ja, äh, Balkan. Wo man 7 Euro hätte zahlen müssen, 30 Minuten anstehen, um 10 Sekunden auf den Balkon zu blicken. Ähm, haben wir nicht gemacht, zum Glück. Haben wir uns einfach gemacht. Ja, genau, und dann haben wir halt da ein bisschen, wir danach, nachdem wir uns alles gezeigt worden, in der Arena waren wir, war ich, da waren wir zum zweiten Mal schon drin, ähm, aber hat sich gelohnt, finde das immer cool, immer wieder cool. Ähm, waren da drin, und dann hatten wir halt Freizeit, ähm, und dann haben wir ein Burger-Restaurant gesucht, haben was gegessen, einige waren auch shoppen, die waren auch dann gar nicht mehr in der Arena, die waren gleich shoppen, da gab es relativ teure Läden. Uh, einladen wäre so, ich auch gerne hingegangen. So Gucki Go oder so. Na, Gucki wäre ich nicht hingegangen. Oder Sacke und sowas. Äh, oder, oder Louis Vuitton. Louis Weiden, ähm, sondern so, in, so ein Rocker-Store, diesen Rocker wo so coole Band-Shirts hätte. Ich mir vielleicht gerne auch eins mitgenommen. Ähm, aber da haben wir so lange Burger essen, glaube ich. Ähm, ja, genau. eisessen essen waren wir noch. Genauso wie in Riva übrigens auch. Am Dienstag und auch noch nach der Festung, nach der Bastione Eis essen. Ähm, und Mittwoch dann auch noch wir halt. Äh, oder was hast du drum? So ein... Ich hatte so ein...
1: Äh, ich weiß nicht mehr, wie genau es hieß, aber es war basically püriertes Eis.
0: Äh, äh, so ein Sorbet-Shake war das, glaube ich, ne?
1: Ja, so ungefähr hieß das.
0: Und haben sich welche von uns Freundschaftsarmbänder Ne, Halsketten gekauft Das war toll.
1: Das war sehr toll.
0: Äh, genau, und dann ging es zurück und dann... Ähm, es sind einige Sachen übrigens auch ausgefallen, wir wollten irgendwie noch mit der Gondel zum Monte Baldo oder wie der heißt hochfahren, das ging wegen Corona irgendwie nicht äh, allgemein. Viele Sachen, die geplant waren, äh, haben wir dann oft, oft auch mal ausfallen lassen oder verschoben, einfach zugunsten entweder des Wetters oder einfach, weil der Tag schon stressig genug ist, da großes Kompliment an die Organisatorinnen und Organisatoren. Ähm, das war sehr angenehm gestaltet, dass man quasi ein volles Programm hatte, aber dennoch nettes Gefühl, man hetzt von Programmpunkt zu Programmpunkt du immer irgendwie Freizeit hast, hattest. Und das fand ich klasse. Genau. Ja, haben wir Mittwochabend. Äh, was gab es mir noch Abend? Äh, ich glaube, da gab es gab's noch, als wir von Verona daheim waren, noch irgendwelche Programmpunkte, offiziell. Da gab es noch ein äh, Volleyball-Game. Ah, es gab Volleyball. Da, wo wir gar nicht waren. Wir haben Also, äh, Mittwoch war tatsächlich der Tag, wo ich das
1: dritte und letzte Mal im See war. Dann abends noch. Wann?
0: Abends, wir sind noch da noch Richtung Volleyball. Doch, natürlich ja. waren wir noch beim Volleyballfeld. Also, ich persönlich war da nicht beim Volleyballfeld. Ja, stimmt, da bist du rein und wie ich habe Volleyball gespielt. Also, ich hat genau. voll Spaß gemacht mit den, mit den Lehrern. Der Herr Enz, ähm, der auch dabei war. Äh, die Frau Herxen war noch dabei. Also, ehemals Frau Bolz, für die, die nimmer an der Schule sind. Frau Herxen heißt die jetzt. Ähm, ähm, der Herr Enz, wie gesagt, der ist neu. Aus Bubenheim kommt der. Äh, der Herr Lemke war da, der ist Dienstag wieder abgereist, und äh, die Frau Hofbeck, die das Begleitfahrzeug gefahren hat, während der Transalp, ähm, genau, und der Herr Badelt und der Herr Ensen auch noch mitgespielt im Volleyball, das hat schon Spaß gemacht, genau, und dann waren wir abends, dann muss ich anders formulieren, und dann, und dann äh, sagt man, dass man abends noch äh, mit ein paar Freunden und Freundinnen dann noch in der Windsbar äh, war, und vielleicht einen oder anderen Cocktail getrunken hat, so wie es, so wie man sagt, einige Lehrerinnen und Lehrer am Tag zuvor auch gemacht haben und die Bar vielleicht empfohlen haben. Aber man, das ist äh, auch, dass äh, die Cocktails dann nicht so ein ganz großer finanzieller Ruin waren wir auf der Bastione, aber. Ja, aber das ist alles, wie gesagt, juristisch unklar. Das weiß man einfach auch nicht. Das sind ungeklärte, ungeklärte Sachen. Ja, also das sind Gerüchte, aber ob das stimmt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, genau, weil soll ein sehr schöner Abend dann gewesen sein. Ähm, oh, genau. Und was ich was ich sagen kann, gegenüber von der Bar, da gab es so eine Pizzeria, der hat irgendwie 24-7 oder so, oder ist sau spät in die Nacht. Und da habe ich mir noch eine, eine Suftpizza geholt. irgendwie für. Weil mein, ne, ne, eine Suftpizza hast du gerade etwa bestätigt, was juristisch unklar war? Nein, eine Pizza Margarita habe ich mir geholt. Ah, natürlich. Wollte ich sagen. Und ich habe erst gedacht, der spricht Deutsch, der Typ. Und dann, dann war mir das schon, dann hat er kein Deutsch gesprochen, weil ich fragte, sprichst du Deutsch? Und mir ist es total unangenehm gewesen, dass ich quasi, dass ich, dass ich quasi von dem, von dem erwartet habe, Deutsch, Deutsch, zu Deutsch, Deutsch zu sprechen. Und dann habe ich dem das erklärt, äh, dass ich das eigentlich nicht von dem, von dem in Italien erwartet habe. Mit dem noch fünf Minuten ganz entspannt auf Englisch mit dem unterhalten, bis mein Pizza fertig war. Das war auch ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Ähm, aber aber ja. Um ehrlich zu sein, unsere Sprachkünste auf dieser Anschlussfahrt lässt, lassen sich in dem Satz Sausage with Kraut sehr gut zusammenfassen. Ja, ja gut. Wenn jemand Sausage with Kraut bestellt, dann ähm, weißt du Bescheid. Äh, ja. Gut, ähm, das war der Mittwoch. Donnerstag, der letzte volle Tag. <lacht> voll. Ähm. Da, boah, mir ein Mikrofon um. Also Donnerstag waren wir, was haben wir gemacht? Donnerstag, da waren, ah, genau. wir in, in da waren wir, wurden wir wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, nämlich die Windsurfer durften wieder windsurfen, hatten mehr Glück mit dem Wind, ähm, weil sie da die Einweisung quasi weggefallen ist und die gleich lossurfen konnten. Die haben dann quasi ein bisschen gesurft und dann nach Volleyball gespielt. Für die Supper, die Stand-Up-Paddler, die sind nach Simeone aufgebrochen. Eine wunderschöne, fast autofreie Altstadt. Ähm, und da kam da kamen die ganzen Skills unseres Busfahrers Max äh, zum Tragen. Nämlich hat er uns gesagt, dass die Busparkplätze da 50 Euro pro Stunde kosten. Viel zu so teuer. ne zu ähm, so richtig. Und dann hat er Max einfach auf dem Autoparkplatz
1: parkt, irgendwie so. So ein Schotterparkplatz. Ähm, und dann sind wir mit einem, mit einem
0: Shuttle für 1 Euro dahin gefahren. Shuttlebus ähm, Und dann waren wir halt da in Simeone, was also da waren wir dann, also das ist ja quasi eine Halbinsel im Gardasee, ähm, haben uns die wunderschöne Altstadt äh, angeguckt, waren äh, waren da essen, ja, hatten auch eine sehr coole Bootsfahrt gemacht, äh, wo unser äh, Bootsfahrer äh, während Highway to Hell gespielt wurde so richtig aufs Gas gedrückt hat. Äh, das war wunderschön. Ja, das war sehr sehr cool. Ähm, ja, aber sonst Cimone wirklich wunderschön, bezaubernd äh, kann ich empfehlen. Leider haben wir es zeitlich nicht mehr geschafft, die Ruinen und das Castello anzuschauen. Das hätte ich noch sehr gerne gemacht, hat aber hat ja auch gekostet. Aber trotzdem hätte ich noch sehr gerne angeschaut. Was wir dafür angeschaut haben, war der Stein, die Steinküste, wo wir auch uns entlang gehangelt haben. Einmal um die, also um die Nordseite der Insel rum, um wieder auf die so auf die andere Seite zu kommen. Ähm, du musst es cooler sagen, wir haben uns nicht entlang gehangen, wir haben Stonehiking gemacht. Ja, yes, das war richtiges Stonehiking, Das heißt also am Wasser, wenn es da abgerutscht wäre, dann wäre es so. Das war cool, das hat auch Spaß gemacht. Genau, und genau, Boots fahren, und dann muss der Max halt zurückfahren und hat den Bus geholt, und dann waren wir fertig. Und waren dann wieder Beachvolleyball spielen, und da war ich dann zum Beispiel auch nochmal im Wasser. Und glaub glaube, Katten gespielt haben wir auch noch oder so, also lauter coole Sachen, und dann sagt man, dass halt alle zusammen, also Schülerinnen und Schüler samt Lehrerinnen und Lehrer, äh, wird sich erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht, das ist auch juristisch unklar, ob äh, dann wirklich alle zusammen in die Wins Bar, äh, die besagte Bar eben äh, gegangen sind äh, und äh, fröhlich ähm, äh, getrunken haben, geseidelt haben. Und ähm, ja, ob das stimmt, weiß ich nicht, was auf jeden Fall auch ein Gerücht ist, ist, dass, dass das diverse Leute in den Kreisverkehr gesprungen sind, äh, den örtlichen, äh, machen wir mal rein, so zack rein, ja in, in diese Mittelinsel, oder dass auch irgendwelche Leute den Verkehr im Kreisverkehr geregelt haben und so weiter. Äh, ganz verrückte Geschichten, aber ob das stimmt, weiß man natürlich alles nicht. Ähm, ja, genau, und am Donnerstag, ob, ob, ob man sich dann vielleicht noch nach der Bar noch ins Restaurant gehockt hat, äh, bis spät in die Nacht und da äh, noch Wein erlebt hat, verköstigt hat, ähm, weiß man auch nicht. Es gibt halt leider keine Bestätigungen für diese ganzen Erlebnisse. Nee, das sagt man immer, dass da, aber ob da wirklich ein Tropfen Alkohol floss. Boah, weiß ich, ich weiß es echt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach auch juristisch unklar. Ja, und ähm, dann ging's es Freitagmorgen wieder in die Heimat. Äh, wo wir ein bisschen länger gebraucht haben, wir sind um 9.30 Uhr losgefahren. Um 18.30 Uhr waren wir da. Ähm, wir mussten nämlich Umweg fahren. Ab Irschenberg ähm, haben wir dann die Autobahn verlassen. Aber da gab es nämlich einen Unfall auf der A8 und mussten dann über die Käfer fahren und da hat sich dann auch ewig gestaut und ja. War nicht toll auf jeden Fall, aber dann waren wir da und dann waren wir auch froh, irgendwie auch, dass mal dass man sich auch ein bisschen Privatsphäre wieder gefreut, weil es ist halt nicht so toll, wenn man auf einer Etage einfach nur, also auf seinen eigenen Zimmern keine Toiletten hat und pro Etage einfach nur ähm, ja, zwei Räume am Ende der Gänge mit äh, Dusche und Klo jeweils, also das ist halt, hat man sich einfach auch wieder auf Privatsphäre gefreut. Und Es war eine sehr schöne Abschlussfahrt. Ähm, ich freue mich schon auf unsere Nach-Abi-Abschlussfahrt quasi, die wir dann ja privat machen wollen, aber mit den Leuten, mit dem mit der Q12 mit der Klasse jederzeit gerne wieder, hat mega Spaß gemacht, auch top organisiert mit den Lehr von den Lehrerinnen und Lehrern, äh, die total entspannt drauf waren über die ganze Fahrt hinweg, ähm, jederzeit wieder. Aber ich muss ehrlich sagen, wir, man munkelt, dass es einige gab, die ein bisschen zu viel gesidellt haben, aber auch die waren jetzt nicht so, dass sie super anstrengend waren. Es war eben Großen und
1: Ganzen eigentlich mit allen recht gut aushaltbar
0: Eben. Und es gab schon Abende, da ist es halt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Oder soll Abende gegeben haben, wo es ein bisschen aus dem äh, Ruder gelaufen wäre. Ähm, aber an sich war das voll im Rahmen alles immer. Im Endeffekt glaube ich, dass die Zimmer sogar sauberer waren als vorher. Ach so, ja, wenn man es in dem Kontext sieht, ja, das auch. Genau. Ähm, aber was ich so gehört habe vom Seideln her, das war auch im Rahmen. Ja, meine Damen und Herren, das war unsere Geschichte unsere Nacherzählung von unserer Abschlussfahrt. Und wir konnten einen ganz guten Einblick gewinnen. Und jetzt, die Folge ist eigentlich zeitlich, wir sind schon am oberen Ende. Aber wir haben ja noch die Nebenrubrik, nämlich, äh, durch die Geschichte, die Wochenereignisse. Und das machen wir jetzt, und zwar schnell. Three, two, Niemand hat die Mauer, durch die Geschichte. Los geht's! Am Nämlich ganz kurz, zu, äh, ganz kurz zur Erklärung noch. Äh, die, weil wir schon lange in dem Atem durch die Geschichte bei den Wochenereignissen. Da schauen wir immer, äh, welche historischen Ereignisse jähren sich auf die Daten dieser Woche. Also, los geht's. Am 4.10.1933 wurde das Schriftleitergesetz im Deutschen Reich
1: definiert. Ich hab den Satz gerade komplett verkackt. Egal. Egal.
0: Am 4.10.1933 wurde das Schriftleitergesetz im Deutschen Reich, welches den Journalismus als eine vom Staat geregelte Auf Aufgabe definiert, erlassen. Top. Ähm, ja, das haben wir aufgenommen, um zu zeigen, ähm, weil viele immer den Journalismus kritisieren und sagen, dass Kennt. es Merkel-gesteuert ist und so. Äh, schaut, schaut mal zurück nach 1933. Da war es wirklich so. ja Da war es wirklich Merkel gesteuert. Da war es wirklich Merkel gesteuert. <lacht> 1900 nee, 1892. Die Dalton-Brüder werden beim Versuch in coffeeville im US-Bundesstaat Kansas, ähm, also bei diesem Versuch äh, dort äh, zwei Banken zu überfallen, von einem Bürgeraufgebot gestellt und in eine Schießerei verwickelt. Vier der fünf beteiligten Banditen sterben und der Überlebende wird später zu lebenslanger Haft verurteilt. Äh, ja, die Dalton Brüder kennt man. Woher kennt man die, an Aus Lucky Luke. Richtig. Und da gab es glaube ich sogar eine eigene Animationsserie mal eine Zeit lang die Daltons meine ich. Ähm, und Zeichentrick, nee, die Animationsserie glaube ich. Ähm, keiner fand nicht witzig den Fakt irgendwie die Daltons, weil man die dann doch kennt. Ja, ähm, 18 5.10.1882 war Schluss mit Ihnen.
1: Genau. Am
0: 6.10.2010 erscheint der Online-Dienst Instagram als mobile App und zwei Jahre später, nämlich im November 2012, zusätzlich als eigenständige Website. Ja, und 21 Jahre später geht's vom Netz. Zumindest für einen relativ kleinen Moment.
1: Ja, Ich habe schon gedacht, mein Internet spinnt, aber dann... Das hat, ja, glaube ich, jeder im ersten Moment gedacht.
0: Ja, und dann war es tatsächlich WhatsApp, Instagram, Facebook selber. Ähm, heute, ach so, scheiße, es ist ja quasi, wenn wir aufnehmen, gestern. Also wenn wir aufnehmen, ist es heute, wenn die Folge rauskommt, ist es gestern. Gestern, 7.9... What the fuck? 7.10.1949 in Ostberlin setzt die provisorische Volkskammer die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Kraft und vollzieht damit die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Bis 1800, ach ich, <lacht> bis 1989 wird dieser Tag unter dem Namen Tag der Republik als Nationalfeiertag der DDR begangen. Ja, heute, ach, gestern, 1949
1: wurde die DDR gegründet. Spannend. Ja. Und äh, tatsächlich einen Tag
0: und 43 Jahre später gab es den äh, Willy Brandt. Der kennt man, deutscher Politiker.
1: Oh, äh, es ist sein Tod
0: Todestag. <lacht> der ist da gestorben. Das habe ich nicht dazu geschrieben.
1: Musstest du mir jetzt diese traurige Nachricht überbringen?
0: Nee, der ist am 8.10.92 gestorben. Ja, der ist leider gestorben, man kennt ihn natürlich. Er war Regierender Bürgermeister von Berlin, Außenminister, Bundeskanzler und auch Nobelpreisträger. Nämlich unter dem Motto Wandel durch Annäherung gab Willy Brandt als Bundeskanzler die bis Ende der 1960er Jahre an der Hallstein-Doktrin der Außenpolitik Westdeutschlands auf und leitete mit seiner neuen Ostpolitik eine Zäsur im politisch-konfrontativen Klima des Kalten Krieges ein. Das bedeutet so viel wie, er hat eine neue Politik, aufgenommen und somit Ost- und Westdeutschland näher gebracht.
1: Mhm. Hat also quasi
0: ganz viel dafür für unser heutiges Deutschland getan. Ja, mit den Ostverträgen begann er dann einen Kurs der Entspannung und des Ausgleichs mit der Sowjetunion, der DDR, unter anderem auch Polen, wo es den Kniefall von Warschau gab und den übrigen Ostblockstaaten. Ja, für diese Politik erhielt er dann im Jahr 1971 den Friedensnobelpreis. Das ist die Geschichte, wie Willy Brandt ähm, seinen äh, Friedensnobelpreis ähm, erhalten hat und das ist auch die Geschichte How I Met Your Mother.
1: Ähm, <lacht> das war ein bisschen kontextlos.
0: Ich weiß auch nicht, wie mir das jetzt eingefallen ist. Ja, meine Damen und Herren, das war's äh, mit der heutigen Ausgabe von Sanft und Schulisch. Für diese Woche jetzt mal wieder wir sind ein bisschen über der 1-Stunden-Marke, aber es ist ja auch egal, weil letzte Woche kam ja nichts. Äh, ja, das ist mal wieder, dass man wieder eine Folge am Freitagmorgen kommt. Das hatten wir zuletzt äh, vor über einem Jahr, nämlich, ich glaube, ich glaub, das war sogar die aller allererste sanft Folge. Die aller allererste Hauptfolge, sanft Folge 1, kam auch an einem Freitag ganz in der Früh, ähm, weil wir auch Donnerstag das aufgenommen haben und dann früh. Um, hochgeladen haben. Um, das ist quasi die zweite Folge erst, die Freitag um 6 Uhr. 6 Uhr. Uns haben wir eigentlich immer andere Upload-Termine. Ich glaube, der Upload-Termin, den wir ja, am häufigsten wahrgenommen haben, war der Samstag zwischen 19 und 20 Uhr. Da genau. war am meisten, aber ja. Um, genau, mein Songwunsch noch abschließend. Da wünsche ich mir heute das Lied I Don't Know von Paul McCartney. Äh, Paul McCartney, die Beatles-Legende. I Don't Know ist ein Song von ihm aus dem Jahr 2018, also deutlich post-Beatles Seine Solo-Karriere äh, aus dem Album Egypt Station, wie gesagt, von 2018. Ein ähm, sehr boah, emotionales Lied auch. Traurig für gewisse Stimmungen hört man sich ja auch keine traurige Lieder an und das, da kann man ruhig mal wieder traurige Lieder bisschen auf die Playlist nachsitzen packen also I don't know von Paul McCartney ähm, damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß außerdem wünsche ich euch ein schönes Wochenende nächste Woche wünsche ich euch einen guten Start in die nächste Woche mal gucken was uns so erwarten wird in der nächsten Zeit regierungsmäßig und dann bleibt natürlich gesund, bleibt stabil und wir hören uns. Bis bald. Ciao.